0: 11 de agosto de 2014 El día que murió Robin Williams Robin Williams fue sin duda un genio de la comedia cinematográfica Un verdadero actor multifacético que nos dejó grandes representaciones tanto en la comedia como así en el drama Todas las películas en las cuales participó dejaron una gran marca en la historia desde las que apuntaron a un público infantil como Shumanji, Hook, Mrs. Dove Fire, Una Noche en el Museo y Aladdin, y también Happy Feet, en donde prestó su voz. Como así también en dramas como Patch Adams, El Hombre Bicentenario, Buenos Días Vietnam, La Sociedad de los Poetas Muertos y muchas más. Ganó un premio Oscar, Cinco Globos de Oro, un premio del Sindicato de Actores, dos premios Emmy y tres premios Grammy. Pero la mayoría del público lo recuerda al día de hoy por los sentimientos que transmitió a través de la pantalla. Conozcamos hoy la historia de este payaso triste. Pero antes de comenzar les pido por favor que dejen su like si es que todavía no lo hicieron, activen notificaciones. Y por supuesto los invito a dejar un comentario aquí debajo diciendo cuál podría ser el próximo video de este canal. Ahora sí comencemos. El 11 de agosto de 2014 fue hallado el cuerpo sin vida del conocido actor Robin Williams. Así so, que, um, I hate to have to report this. The breaking news just in the CNN is that actor Robin Williams is dead at the age of 63 from an apparent suicide." This is from Williams representative, who released a statement just a moment ago saying quote, "Robin Williams passed away this morning. He had, had been battling severe depression of late. Su muerte sacudió por completo al mundo del espectáculo. La noticia de su suicidio apareció como contracara a una personalidad que se mostraba alegre y llena de vida en las pantallas. Pero pocos sabían que Robin estaba siendo atormentado por los fantasmas de una enfermedad que lo llevó a tomar esa terrible decisión. Su verdadero nombre era Robin McLaurin Williams. Nació en Chicago el 21 de julio de 1951. Hijo de Robert y Lori, creció junto a sus dos hermanos en un contexto familiar equilibrado. No tenían problemas económicos ya que el padre de Robin tenía un alto cargo ejecutivo dentro de la industria del automóvil y su madre era modelo. El pequeño Robin cambiaba de ciudad con una velocidad que no le permitía asentarse en los barrios. A medida que su padre ascendía en la compañía Ford, la familia debía comenzar una nueva vida en otro lugar. Esa condición nómada lo definió en algo muy puntual, tuvo que ejercitar su imaginación para divertirse en solitario, ya que le costaba mucho hacer nuevos amigos. Uno de sus pasatiempos era memorizar los discos del comediante Jonathan Winters. Así comenzó con sus imitaciones, variando su voz y entrenando día a día. Mediante ese entrenamiento que ejercía como un juego, encontró la actuación y la espontaneidad entre su imaginario que estaba en constante crecimiento. Las repeticiones minuciosas fueron un detalle clave en su carrera como actor. Entre los viajes con su familia llegó a coleccionar más de 2000 soldaditos con los que solía pasar su tiempo libre. Muchos de ellos eran sus compañeros de aprendizaje, sus actores extra. Esto potenció su imaginación y asentó las bases de su capacidad increíblemente expresiva. Pero Robin no siguió en sus comienzos los caminos del arte, sino más bien todo lo contrario. El ambiente familiar contribuyó a que el futuro actor se dedicara a sus estudios y a practicar deportes durante su adolescencia. Tras la mudanza de la familia Williams a Marina Country en 1967 en California, Robin se integró a una nueva escuela en la ciudad. Fue allí en donde con el correr de los años surgió su interés por el teatro, dejando de lado el estudio en ciencias políticas que venía llevando a cabo en el Claremont McKenna College. Corría el año 1973 y Robin cursaba clases de interpretación en Juilliard School de New York. En esta academia hizo dos nuevos amigos, Christopher Reeve, quien se convertiría en el intérprete de Superman años más tarde, y John Houseman, que lo impulsó a entrar en el stand-up al ver sus virtudes. Luego de tres años volvió a California y se instaló en San Francisco. El deseo de Robin era tener la oportunidad de actuar en comedias teatrales. Finalmente en 1976 acudió a una audición y fue contratado dando así comienzo formalmente a su carrera artística. Uno de los primeros trabajos reconocidos con un éxito colosal fue el de Mork y Mindy, en donde Robin interpretaba a Mork, un extraterrestre que llegó del planeta Ork. En cada capítulo iba aprendiendo cada vez más sobre la conducta humana en nuestro planeta y finalizaba los episodios con una reflexión por el aprendizaje adquirido. La comedia creada por Gary Marshall duró cuatro años transmitiéndose por la cadena estadounidense ABC entre los años 1978 a 1982. El 4 de junio de 1978 Robin Williams se casó con Barry Bellardi con quien cinco años más tarde tuvo un hijo llamado Zachary Pim. Robin ahora tenía una familia y quería ir más allá ya que temía quedar atrapado en el papel de Mork. Fue entonces cuando se animó a protagonizar su primer película para cine. Y esta fue Popeye, el musical. Este film se estrenó en 1980, pero no tuvo el éxito que Robin esperaba. De todos modos, dos años después, tuvo la posibilidad de reivindicarse e interpretar a un personaje distinto, en donde la comicidad quedaba a un lado. En The World According to Garp, o conocida en español como El Mundo Según Garp, de George Roy Hill, logró aumentar su popularidad y salir de sus interpretaciones meramente cómicas, ya que desempeñó un papel serio y dramático. Volviendo a su primer matrimonio, Williams estuvo involucrado en una relación extramarital con una camarera que conoció en 1984. Ella lo demandó dos años después, pero el caso se resolvió fuera de los tribunales. Finalmente, Williams y su esposa se divorciaron. A partir de 1988, Williams actuó en tres películas en las que obtuvo una nominación al Oscar como Mejor Actor Principal. La primera fue Buenos Días Vietnam, en la que interpretó a un aviador y locutor estadounidense durante la guerra de Vietnam. La segunda nominación la ganó por Dead Poets Society, la sociedad de los poetas muertos, en donde desempeñó el papel de un profesor de literatura poco ortodoxo, y la tercera por The Fisher King, en la que interpretó a un vagabundo con problemas mentales. El actor se volvió a casar, esta vez con Marcia Garces, niñera de su hijo con quien luego agrandó la familia con dos hijos más, Cody Allen y Zelda Rae. Tiempo después contaría que le puso ese nombre a su hija por ser fanático del videojuego La leyenda de Zelda. Poco a poco Robin iba demostrando su capacidad de interpretación de múltiples personajes. Fue en el año 1992 cuando su carrera dio un salto importante, tuvo el ofrecimiento de realizar la voz del genio de la lámpara en la película de Disney, Aladdin, Unos años antes, su aparición en Jumanji, la película de aventuras basada en el relato de Chris Van Allsburg, fue un éxito sin igual. La partida de este juego tan peculiar lo catapultó a una victoria que esperaba desde hacía años. Sin dudas, la interpretación del Doctor en Patch Adams en 1996 marcaría para siempre su carrera. Todas las películas nombradas anteriormente son masivamente conocidas, pero en Patch Adams, Robin configuró e interpretó un personaje que jamás olvidaremos. Incluso muchos espectadores se identificaron con él en su lucha por llegar a ser un gran médico y por la particularidad de su terapia de la risa con la cual conmovió a todos y generó una afinidad y una conexión que iría más allá del personaje que interpretaba. La alegría y el amor que intentaba transmitir a esos niños con enfermedades terminales fue lo que realmente llegó a los corazones del público. Una persona llena de vida de comicidad que transmitía alegría. Estos puntos serían los que contrastarían con la vida privada de Robin. Una cara era la que el público conocía y otra cara era la que aparecía en su vida privada. Los años pasaban y cada vez que Robin interpretaba un personaje, deslumbraba con su talento. En 1999 se estrenó El Hombre Bicentenario, esta vez protagonizó a un robot tipo humanoide llamado Andrew. Nuevamente Robin dio en el punto justo de la interpretación. Andrew era un robot con sentimientos de libertad, imposible no atrapar al público con este personaje tan sensible y salvando las singularidades tan humano. En contraposición a esta realidad de éxito y a una vida en constante ascenso y reconocimiento, Robin consumía drogas como la cocaína, una adicción que nunca lo dejaría escapar. Incluso cierta vez llegó a declarar la cocaína es la forma que tiene Dios para decirte que estás ganando mucho dinero. En agosto del año 2006, Robin se internó en un centro de rehabilitación por alcoholismo tras tener varias recaídas casi 20 años refugiándose alternadamente en el alcohol, lo llevaron a tomar esa medida por su propio bien y por el de su familia, pero tenía una adicción que justamente lo caracterizaba y esta era la adicción al humor. Una vez en una entrevista confesó, es algo muy poderoso para los comediantes, esa risa, esa necesidad de hacer reír es como una droga, esa aceptación del público es muy difícil de reemplazar con algo más. En el año 2011, divorciado nuevamente y recuperado de sus adicciones, llevaría adelante un documental en la BBC para Discovery Channel llamado Curiosidad. ¿Cómo funcionan las drogas? Volviendo a sus papeles memorables, llegaba su interpretación como Mrs. Dove Fire. El actor protagonizó a un padre desesperado recién divorciado que encontró la manera de poder seguir viendo a sus hijos disfrazándose de la señora Dove Fire. De esta manera, se introdujo en la casa como cuidadora de los niños. En este rodaje se supo que Robin se presentaba paranoico y drogado en varias oportunidades a grabar. Incluso, algunas de ellas apareció enfermo y descompuesto del día anterior. Pese a esto, su talento equilibraba la balanza todo el tiempo. Su capacidad para cambiar la voz e imitar acentos le permitió hacer papeles burlescos y entretenidos. Además, desarrollaba personajes con perfiles psicológicos complejos, obsesivos, lo que lo hacía un actor con múltiples facetas y versatilidad. Su personalidad tan única combinaba el humor con el drama sumado a la espontaneidad, lo cual lo volvía un ser muy competente en el mundo del espectáculo. A lo largo de su carrera tuvo muchos reconocimientos en los premios Oscar por sus actuaciones, posicionándolo dentro de un ranking de los 20 mejores actores premiados de todo el mundo. Otro de los éxitos de Robin Williams por el cual fue considerado el hombre del año fue la película estrenada en 2006, Una noche en el museo, interpretando a Theodore Roosevelt, personaje que estaba perdidamente enamorado de una nativa del mismo museo. Junto al exitoso Ben Stiller, lograron sacudir la taquilla y participar en su secuela en el año 2009. ¡Muy! ¡Oh! <risa> Pero en el rodaje nuevamente se destacó el comportamiento de Robin Williams. Él se presentaba alegre al público en sus películas y series mientras transitaba momentos muy difíciles en su vida, separaciones, adicciones y recaídas. En sus momentos más críticos de su adicción al alcohol, el actor reconoció que tenía episodios de lagunas mentales en donde su cerebro se iba de vacaciones, como él solía llamarlo. Es como si tu cerebro te dijera «Mira, estás a punto de tener sexo con una cabra». Yo ya me voy, ¿entiendes? No sé cómo saldrá esto, pero buena suerte, me voy de vacaciones. Pero por más gracioso que Robin quisiera plantearlo, era preocupante tanto para su carrera como para su salud. Por otro lado y más allá de su adicción por el alcohol, persistía su adicción por la cocaína, por lo cual transitaba momentos de la más alta euforia, seguidos de momentos en los cuales caía en la más profunda oscuridad. Robin llamaba a la cocaína el polvo de marcha peruano o la caspa del diablo, siempre tratando a la realidad con una dosis de humor. Cuando el actor hablaba de sus adicciones frente a las cámaras, lo hacía burlándose hiperactivo y sobremodulando las situaciones. Pero en el fondo de todo esto, yacía una faceta que nadie conocía. Durante el último tiempo Robin padecía de ansiedad, cambios de humor, problemas de movimiento, miedos, alucinaciones, paranoia e insomnio. Transitaba su vida como en una montaña rusa lo cual lo llevaba a desesperarse ya que no podía encontrarse como el Robin de siempre. Junto a su última esposa Susan Schneider meditaban cada mañana. Esto lo ayudaba a, desde calmarse de esas perturbaciones, hasta relajarse de una mala noche por no poder conciliar el sueño. La mañana del 11 de agosto, Robin no salía de su habitación, por lo que su esposa Susan pensó, Dios mío, por fin está durmiendo. Acto seguido se quedó tranquila y consideró una buena señal de que esto sucediera. Ella lo dejó dormir un poco más y se retiró de la casa, quedando el asistente a cargo para cuando Robin despertara. Pero el tiempo pasaba y no salía nadie de la habitación. Dado un momento, el asistente se comunicó con Susan preocupado porque no se había levantado y ésta le dio la orden de que lo fuese a buscar. El asistente encontró a Robin Williams ahorcado en su cuarto. Si bien la noticia de su muerte sorprendió al mundo entero, los más allegados fueron atestiguando el verdadero dolor que transitaba Robin en su último tiempo. Su maquilladora de la película Una noche en el Museo 2 contó, Él lloraba en mis brazos al final de cada día, era horrible, horrible, solo lloraba y decía, No puedo, Cherry, ya no sé, ya no sé cómo ser gracioso. Robin Williams padecía una enfermedad contra la cual luchaba incansablemente la demencia con cuerpos de Louis Difusos. De hecho, el caso de Robin fue uno de los peores en su tipo. Esta clase de demencia es una enfermedad devastadora, letal y que avanza rápidamente. Todas las áreas del cerebro se afectan, de manera que progresivamente aparece la imposibilidad de moverse y hasta de caminar. Robin estaba padeciendo ese sufrimiento, pero había avanzado a tal punto y a gran velocidad que no llegó a aceptarla. El director Sean Levy, quien trabajó con Robin Williams en la película Una Noche en el Museo 3, confirmó que el actor le había expresado Ya no soy yo, no sé qué me está pasando. Si bien Susan, la viuda de Robin, dijo que estaba bajo un tratamiento específico guiado por los mejores especialistas en el tema, la enfermedad avanzó muy rápido y dominó la situación. Susan luego expresó Él trató de mantenerse entero tanto como pudo pero durante ese último mes ya no lo consiguió. Era como si una represa se hubiese roto. La familia consideraba que si hubieran sabido a tiempo que padecía esa enfermedad, quizá le habrían dado un poco más de paz a Robin, pero lamentablemente este tipo de demencia solo se puede diagnosticar tras la muerte del paciente. La autopsia del cuerpo de Robin Williams no reveló ni drogas ni alcohol, sus dos adicciones que atormentaron su corta vida de 63 años. La causa de su muerte fue caratulada como suicidio por asfixia. Luego de su fallecimiento, muchos artistas del espectáculo lo recordaron entrañablemente. Christopher Reeve, por ejemplo, amigo íntimo de Robin, recordó que tras su accidente a caballo, Robin se apareció una semana después en el hospital. Estaba disfrazado con ramas de árbol y pronunciando palabras con acento ruso. Fue la primera persona que hizo reír a Reeve después de su terrible accidente. La vida de Robin Williams volvió al medio en forma de documental cuando su viuda Susan Snyder de hoy produjo su legado titulado El deseo de Robin. En este documental que homenajea al actor se abordan temas de salud mental y cuenta la manera en la que la familia tuvo que lidiar con la enfermedad que lo llevó a la muerte. La muerte de Robin fue recibida con gran sorpresa en el mundo de Hollywood pero dejó un recuerdo imborrable y sin duda vuelve a la vida cada vez que alguien se sienta a ver una de sus películas. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya interesado, los invito a dejar su like si todavía no lo hicieron, a suscribirse y a activar notificaciones. También los invito a dejar sugerencias de posibles videos para el futuro. Les dejo un par de recomendaciones para que sigan haciendo maratón. Mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue El Día Que...